0: So, mein Lieben, es ist mal wieder Zeit für eine Runde oder eine neue Folge von Guys Preview of the Week Part 2. Major League Wrestling und Ringer von euch oh, habe ich diesmal zusammengetan, ja. Ja, mein Name ist, ne, ich denke, du wirst da mittlerweile Nathan William Owen, der NWO Guy und das ist der For Life Wrestling Podcast. Und nun viel Spaß beim Hören, mein Lieben. Jetzt da los mit MLW, starten wir doch mal gleich damit, beziehungsweise startet da eigentlich die Fusion Ausgabe mit Contra, Unit und Injustice, die prügelten sich da schon Backstage, da kamen kam noch Lost Parks mit zu, prügelten nur noch aufeinander ein und wenig später wurde dann im Main Event ein Triple Threat Match festgesetzt um die Tag Team Titel von Los Parks muss ich sagen, also die Take-Teams, die finde ich eigentlich ganz geil, ja. war ist ja, wie gesagt, seit kurzem auch bei Major League Wrestling, ne, nicht nur bei Impact, ähm, ja, sondern eben auch dort, wie gesagt, ähm, mit dem ehemaligen Wort villain Simon Gotch ist er ja bei Injustice und in Take-Team, ja, finde ich, äh, Quatsch, bei Injustice bei Contra Unit, so, finde ich ja mega geil, ne, ich war ein großer Wort villains fan gewesen, weil das eben, ihr wisst, denke ich, was kommt. So ein ausgefallenes Gimmick ist, ja, so was Liebiger, werdet ihr da ja bestimmt schon mitbekommen haben, ne? Und ja, diese, diese 30er, 40er Jahre Typen, was die Ven da verkörperten, oder so ja, 20er Jahre Typen, ja, die Wort Villains mit Aiden, Aiden English, mal sehen, wo der aufschlagen wird. Der gute Matt Revolt ist sein bürgerlicher Name. Und. Er ist ja der Schwiegersohn von Vicky Guerrero. Denn er ist ja mit Shaw Guerrero zusammen, die er sich erneut in Auszeit begeben hat, weil sie ja nun ähm, ja, extreme psychische Probleme hat, ne? Die hat ja schon, schon mal Pause gemacht. Wegen der gleichen Krankheit. Ich glaube auch wegen Bulimie oder sowas. Hat er ja wohl. Ich glaube, Vicky auch gesagt, ihr habt und sie selber auch Shaw, dass sie sich jetzt wieder zurückzieht aus dem Wrestling-Business. Jo. Und das ist wie gesagt der Schwiegersohn von Eddie, sozusagen von Eddie und von Vicky, wobei Vicky ja zum zweiten Mal jetzt verheiratet ist. Ja, da bin ich mal gespannt, wo der aufschlagen wird. Ne? Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er ja bei Major League Wrestling aufschl aufschlägt. Ja? Und vielleicht bildet er ja dann wieder, äh, natürlich unter einem anderen Namen, aber das Gimmick soll dann ähnlich sein. Take die mit Simon Gottsch. Kann ich mir selbst vorstellen, weil er durfte ja nun anscheinend den Namen behalten, Simon Gottsch, ja. Kann ich auch kurz was zu sagen. Der äh, trat ja nun unter Simon Grimm. Eigentlich auf bei Ring of Honor, zwei, dreimal nach seiner Entlassung. Aber gut, äh, wie gesagt, scheint wohl ja die Rechte an seinem Namen zu haben, Simon Gottsch. Ist doch ganz geil eigentlich, ja. Und ja, wie gesagt, bin mal gespannt, wie da weiterhin. Ich wollte ja noch, habe ich vergessen gehabt, bei. NWO Guys World, Ivy und NXT oder Versus NXT. Wollte ich gerne noch die Matchcard der National Wrestling Alliance bekannt geben. Heute Nacht, also freut mich schon mega mäßig drauf. Back to the Attack. Ne? Passt natürlich der Pay-Per-View. Sehr, sehr nice. Die haben übrigens, um noch ganz kurz darauf zu sprechen zu kommen, auch einen TV-Vertrag in England unterschrieben. Sehr geil. Ist der erste TV-Vertrag, ja. Nachdem sie ja nun generell wieder an den Start gegangen sind vor der Corona-Pandemie. Ja, in den USA haben sie, glaube ich, noch keinen äh, Vertrag oder so. Bei Fight TV sind sie regelmäßig zu sehen, nicht nur mit den pay per so wie ich verstanden habe. Und bei YouTube natürlich auch weiter mit ihren wöchentlichen Shows. Aber das ist schon mal geil für die Reichweite zumindest, ne, dass sie bei ja oder dass sie bei einem britischen Sender untergekommen sind. Ich kann den Namen jetzt leider nicht sagen, werde ich auch nur nachreichen. Aber das ist ja schon mal was, ne? Ist immer ein guter Markt, gerade Großbritannien, auch was das Wrestling betrifft in Amerika. Und von daher ist es doch sehr geil, ja. Und die Matchcard, da komme ich jetzt mal gleich drauf, wie gesagt. Tyrus, der ehemalige Luchasaurus von oder aus der WWE, und ja auch Chris Adonis, der ehemalige Chris Masters aus der WWE, feiern ja ihr Debüt. Ja, ähm, und jetzt sind auch Matches festgesetzt worden für die beiden. Denn so wird der gute Chris Adonis eine NWA National Openweight Championship Match bekommen gleich gegen den guten Trevor Murdoch. Habe ich ja alle schon erzählt, ne, dass der auch zurück ist und wen die NWA alle zurückgeholt hat. Könnt ihr euch gerne abhören in meine Folgen Being a Guy is Special, Folge 1 und 2 NWA. Jo. Wie gesagt, waren zwei Parts gewesen, habe ich exklusiv drüber gesprochen gehabt. Äh, schön Freestyle, richtig geil und hat richtig Spaß gemacht. Genauso wie die letzte Binge Guy Special Ausgabe, könnt ihr natürlich auch gerne rein und auch in alle anderen Folgen, ganz klar. Ne? In der dritten Folge ging es ja ähm, um die Hall of Fame 2020, die ja im letzten Jahr ausgefallen ist, die jetzt nachgeholt wird in diesem Jahr. Plus die neue Hall of Fame 2021 auch noch. Jo, und wie gesagt, äh, da sprach ich nämlich bei der NWA eben ja, auch schon darüber, ne? Wer, wie gesagt, alle zurückgekommen ist und so. Könnt ihr mal reinhören, wie ihr sagt. Ich würde mich freuen darüber, Wenn ihr da mal da mal äh, jo, auch reinhören würdet. Jetzt sage ich es zum dritten Mal. Egal. Gut. Ähm, Was? Hier wird noch der gute Slice Boogie. Sagt mir selber gar nichts, ich mich mal komplett überraschen. Gibt sein Debüt in einem Fatal 4-Way-Match mit einem weiteren Jungster, John Clearwater. Ein Schüler von Carl Anderson, habe ich auch schon gesagt, der bei New Japan Strong regelmäßig auftritt. Jo. Ähm, und den Veterans of War, beziehungsweise den War Kings, so nennen die sich ja bei der NWA, die auch Produzenten dort sind. Jacks Dane und Crimson. Ebenso The Pope, auch geil. Auch ein geiler Typ, Elijah Burke oder die Angelo Nero, wie er bei, bei TNA hieß. Der ist der ja Television Champion bei der NWA. Der trifft auf Tom Latimer, auch festgesetzt worden, dem ehemaligen Bram von Impact Wrestling. Dann gibt es ein Nummer 1 Herausforderer Match. Also fünf Matches sind festgesetzt worden, ja. Nummer 1 Herausforderer-Match auf den Women's Champion-Titel von der NWA, den ja aktuell Serena Diepe von IW die aber ja nun verletzt ist und deshalb ihren Titel nicht verteidigen kann. Und die beiden Herausfordererinnen sind Camille, das war die Dame gewesen, die mir in diesem NWA-Part leider nicht eingefallen ist, ne? Die eben zu Strictly Business gehört. Und Camille trifft auf Sanda Rosa. Ich hoffe, ihr habt das Match gesehen. Sanda Rosa gegen ähm, Britt Baker bzw. euch meine Podcast-Folge eben angehört von NWO Guys World über AEW war Part 1 gewesen, denn es war so ein geiles Match gewesen, es war so überragend geil gewesen, der Main Event war auch der beste Match gewesen zwischen eben ihr und Britt Baker, ja ich denke sie wird in nächster Zeit jetzt logischerweise wenn sie bei der bei der NWA einen Vertrag hat erstmal nur noch bei der NWA zu sehen sein ne? jetzt nachdem es ja nur wieder richtig losgeht, freue ich mich ja megamäßig drauf und ja, von daher äh, bin ich wirklich mal gespannt, wie auch dieses Match werden wird. Habe ich jetzt noch was vergessen? Da, da, da. Ach so ja, und das world Title match Mensch, natürlich, World-Titel-Match. Nick Aldis, der aktuelle 10-Pounds-of-Gold-Champion, wie ja nun der Titel genannt wird, von der National Wrestling Alliance, wird seinen Titel verteidigen, finde ich eigentlich überraschend, gegen Aaron Stevens, den ehemaligen Damian Sandor. Denn der ist aktueller world take team Champion. Also die Titel stehen auch nicht auf dem Spiel. Ja, warum man den ausgerechnet nimmt, ja, weiß ich nicht. Kann mir so ja vor, vorstellen. Vielleicht ist es auch nur so eine Wunschvorstellung von mir, dass der noch rausgeschrieben wird, dann seine Take Titel verteidigen muss mit JT Kratos. Ähm, die Star, ja. Ähm, und dann den neue Nummer 1-Herausforderer, weil es erschließt sich mir nicht, warum der jetzt als Nummer 1-Herausforderer festgesetzt wurde. Ist natürlich geil, ja, keine Fragen. Aber ja, sollte man vielleicht noch einen Spot finden, einen anderen, ähm, vielleicht Neuzugang, Fragezeichen, dann offen, wenn man eben denn doch die Take-Titel äh, verteidigen lassen würde von ihm und JT Kratos. Und der übrigens, JT Kratos, genau, der Big Man, auch von New Japan Strong, ne? da ist er ja auch regelmäßig zu sehen, genau wie Clearwater, was die gerade schon sagte, der trifft auf Tyrus, der ja sein Debüt geben wird, was die gerade sagte, also auch zwei Big Mans, ja, mega geil. Bin gar ja mal gespannt, sechs Matches also. Ja, ich denke, da werden noch ein paar mehr kommen, wa? Vielleicht ein paar Debüts, wie gesagt, Comebacks oder... Ach, ich bin mal so gespannt, ich freue mich da so megamäßig drauf, dass die wieder regelmäßig veranstalten. Ich bin ja, wie gesagt, also NWA holt mich absolut ab, das Produkt was komplett anderes mit diesem Oldschool-Feeling, ja. Auch, wie wie sagt, wie das alles aufgebaut ist. Aber hört mal in, in die nwa drin drin, Guys special Da gehe ich auf diese ganze Sache exklusiv ein. So, dann starten wir jetzt in dem Mal, wa? Brian Pillman Jr. hatte die Open Challenge von Leo Rush angenommen, der ja sein Middleweight-Champion-Titel verteidigen musste. Ja, wieder so diese klassische Abtasten von beiden, ne? Schulterblock oder Shoulder-Tackle, wie die das nannten, ja diverse Male von beiden. Äh, und dann konnte schlussendlich Pillman mal kurz, kurz die Oberhand gewinnen mit einem Standing Dropkick, bis dann Leo Rush mit einer Headset da. Zurück. und die wollte er dann nämlich nochmal zeigen. Da stand dann, glaube ich, Pillman ähm, außerhalb des Rings seiner. Genau. Dann konnte Rush sich aber wiederum in die Seile befreien, zeigte einen Kick gegen Pillman, so was. Und äh, ja, zeigte dennoch zwei weitere Kicks, Ludwig und Moonsold vom Apron. So ist es richtig. Also da gab wieder viele Tritte, viele Schläge, viele. Ja, viele Kicks an sich und was weiß ich ja. Hat dann nämlich auch, äh, dann kam Pilmen nämlich wieder zurück. Auch viele Apacuts hat ja ausgepackt, ja. Ich will nicht sagen, untypisch für Pilmen. Hat man zwar ein paar Mal schon gesehen, aber das, war dann doch, das waren doch ja schon viele in dem Match gewesen, ja. <lacht> Plus ein paar Tritte und Schläge in, die, in den Rücken. Ähm, ebenso konnte dann aber alle Rouge, wollte ich gerade sagen, alle Leon Rush zurückkommen, ja. Indem er äh, den Bitkick, so hatte das, glaube ich, Steve Bocchini, der Kommentator, ihr sagt, der habt, anbringen konnte, ja. Dann konnte der gute Pilmen dann mit einem Big, Big Power Slam, so haben die das ihr nannt, habt, ja, war auch, war auch eine geile Aktion gewesen. Ähm, ebenso konnte dann, äh, oder kam dann Olle, Leo Rush angestürmt auf den guten äh, Pillman und der hatte dann so eine Vierer- oder Fünfer- Aktion Combo, ihr zeigt ja mit Chops und Uppercuts in dem, in dem dritten Seil gewickt, da ist er dann so ein bisschen ihr talkelt oder Leo Rush, ja hat dann noch einen Vorarm abgekriegt und dann Monster Close sind die auch noch bis zwei Gegner und a, und Ole Rouge ich wollte schon wieder Rouge sagen oder Leo Rush hat er dann äh, so ein Handstanding Kick gezeigt da was also einen Handstand gemacht ja und mit seinen Hacken praktisch gegen den Kopf von von Vorarmen, äh, von Vorarmen, von Pilmen, ähm, ja, die Treten, wie auch immer, ja, und der stand dann nämlich auf dem, auf dem April, genau, und wollte gerade äh, aufs dritte Seil springen, oder aufs, sich aufs dritte Seil abstoßen und, übers, und über dieses dann eben in den Ring gesprungen kommen, bekam dann aber so cox crew kick up vom guten Leo Rush, ne, ähm, ja, dann, ebenso noch einen Uppercut und einen Suplex und dann gab es einen Einroller von On Leo Rush, jetzt habe ich nicht Ru Rush gesagt, habe da mitbekommen, bis zwei Unten Sit-Down Stunner, also wenn ein Pillman oder der Gegner an sich im Ring sitzt, dann zeigt er mal so einen, ja, so einen eingesprungenen Lion stunner ne? so habe ich den jetzt mal genannt und dann ja, Final Hour, also den Five-Star-Frog-Splash ist es eigentlich zur Titelverteidigung, mhm. ja? Er hat dann also seinen Titel verteidigen können. Ja, die gute Alicia Atou, die hatte dann eben, wie gesagt, ein Triple Threat Match für später bekannt gegeben zwischen eben den Champions Lost Parks, Contra Unit und Injustice im Main Event. Ja gut, Hammerstone da hatte dann einfach, einfach nur gesagt, dass er, dass, er der Meinung, dass er der Meinung war so, dass letzte Woche Salina Della Renta mit ihm Spielchen spielte beziehungsweise ja ihre Marionette hat frei lassen oder was, in dem in Fall Moertes, in der er ja seinen Titel geklaut haben und er ihn einfach zurück haben wolle und ihn zu einem Match herausforderte, ja. Ja, und dann gibt's auch eine geile Rubrik eigentlich, ja, Dark Side of the Ring. Da habt ihr schon mal ein paar Folgen von, da geht es darum, dass eben ähm, ich meine eigentlich, das Leave auf dem Network, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt scheint es wohl hier bei Major League Wrestling zu sein oder was. Ähm, war das nämlich so gewesen, dass dort eben praktisch so eine richtigen großen Geschehnisse im Wrestling-Business ähm, in einer 40-minütigen Dark Side of the Ring-Episode thematisiert werden, was man so wahrscheinlich als Fan noch nicht mal noch nicht mitbekommen hat und noch nicht wusste oder so, ja. Und ja, und äh, darüber dann exklusiv mit mit Leuten, die zu einem Interview sitzen oder so sprach oder gesprochen hatte. Ne? Und jetzt ist eben wohl eine neue Staffel an den Startjahren, wo die erste Folge dann ähm, ja, sich dreht um die van Eric family Genau, die waren dann wieder natürlich auf Hawaii gewesen, da sind sie ja wohl geboren und aufgewachsen, wohl, wa? Oder Ross und Marshall van Eric die Söhne von Kevin van Eric dem letzten, deshalb könnt ihr euch das natürlich auch mal gerne anhören oder anschauen der letzte, der war Eric Dynasty sozusagen ja. hat eigentlich auch nur gesagt, ihr habt, ne, nachdem sie lange drum geredet hatten, ey, ihr habt unseren Buddy ACH attackiert, wie auch immer, bla 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 ihr könnt das Match gerne festlegen also haben sie sich an Team Filthy hier gewandt ähm, ihr, ihr ihr wir machen alle Matches mit ja, oh, und wir sind doch nicht fertig mit euch, ne? Dann und auch, und das erinnert mich richtig an Lucha Underground, ne? Also ich weiß, ich wollte die da, habe ich ja schon mal gesagt, so eine zweite Show in der Show zurückbringen mit Lucha Underground. Würde irgendwo Sinn erheben, weil Conan war ja einer, der der Köpfe hinter Lucha Underground gewesen. Der ja nun auch der starke Mann bei Major League Wrestling ist, ne? Der gute K-Dog, natürlich, alter wie Civila, wie es solltet sein, ja. Denn es gibt ja seit der Romerzeit Azteca Underground, ja. Ähm, ja, wo ja auch Salina de, de la Renta und natürlich auch Mimuertes, der praktisch so ja diese diese Kavaziert, ne? Also so mit, mit seinem Kopf, mit seiner Maske so. Und genauso war es nämlich bei Lucha Underground auch gewesen. Ähm, da spielt er da, wie gesagt, auch eine entscheidende Rolle. Salina Della Renta. Die ja auch immer spricht von El Jefe, Wer immer das da sein mag, ja, da bin ich auch mal gespannt, der praktisch hinter hinter eben, ja, der, eben der Anführer ist und hinter diesem ganzen Projekt steckt, so möchte ich es jetzt mal formulieren, ja. Der eben ja auch, wie sie ja auch schon sagte, in der Fehle mit Savio Vega, die wohl vorbei zu sein scheint, ja, dass El Jefe kommen wird und Major League Wrestling übernehmen will oder oder wird oder nicht oder wie auch immer. Und das hat's ja auch gesagt, ihr ja, zu, jetzt muss ich nochmal überlegen, zu der Liga, wo Savio Vega ja so weit wie der General Manager ist in Costa Rica. Bei, boah, wie hieß denn das da? ähm, Boah, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, war International Costa Rica Championship oder sowas. Auf jeden Fall ähm, wird auch noch nach, nachgereicht. Genau, wo er dann General Manager ist und dort eben auch diese Liga aufkaufen will oder so. Also der gute Elche Da bin ich wirklich mal gespannt, was ähm, ja was uns da noch so erwarten wird. Ja, und da war ihm doch Zeit gewesen für Memo ja, das, der traf auf Mike Perrow. Ja, war auch relativ zügig vorbei gewesen. Ne? Bele sind so eine richtigen Big Mans, ja, tasteten sich ein bisschen ab mit Schulterblocks und Schläge. Beide blieben stehen. Auch bei Close blieben Bälle stehen, so klassisch eben aufgebaut, ne? Für diese Drop, äh, für diese Dropkicks, den gab es dann, auch, nämlich für diese Big Mans. So. Äh, dann gab es einen Dropkick gegen das Knie plus ein Low DDT, hatte Bokini gesagt gehabt. Also ich hatte den Begriff Low DDT jetzt so an sich noch nicht gehört. habt ähm, vom guten Milmuertes, ne, gegen den guten Mike Perro, ja, dann es eben oh, noch weitere Schläge und Jobs in der Ringecke, und ständig hat Milmuertes dem Referee gedroht gehabt, äh, wenn er doch, weil dann das kann Cover nämlich nur bis zwei, äh, nicht mal bis drei durchziehen, dass er ihn dann auch schlägt, war schon der Referee hat immer auf sein auf seinen Zeichen gesagt, da, 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 hier, ich bin Referee, attackier mich nicht so nah, ja. Dann kam Perro mal zurück mit einer Big Close line, ja, und dann hatte man die sehen gehabt, ja, weil es sollte eigentlich noch ein Match stattfinden, was nicht, was nicht mehr stattfand, dass Buku attackiert wurde backstage und ins Krankenhaus geliefert werden musste, was Arturo später nochmal erwähnte. Denn der sollte eigentlich ein Match schon gegen TJP, was eben nicht stattfand. Mal gucken, ob wann das nachgeholt wird, ja. Und ja, dann ähm, war Oliver Perro wieder am Start gewesen, hat dann ein paar, ein paar Kick, oder was? Zeigt, ihr zeigt habt auf dem Apron gegen Olle Milmuertes. Ja, der konnte dann, aber der hat der dominiert eigentlich schon das Match, ne? Milmuertes trotzdem, also, weiß ich nicht, wird ja auch World Champion? weil ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall ähm, wird der extrem stark dargestellt. Kamu mit dem mit dem Titel raus, vom ähm, mit dem Open champion Championship von guten den er ja klaut hat in der letzten Woche, ne? Hat er denn auf jeden Fall noch ein paar Schläge gezeigt in der Ringecke und dann war auch danach vorbei gewesen, er konnte Mike Perrow auch besiegen, der glaube ich zum ersten Mal verloren hatte, denn nach seiner Rückkehr mit einem Fullnetzen, Jokeslam, Seton, Centen, das waren dann erstmal noch die Aktionen von Perrow gewesen genau und dann gab es noch einen kleinen Schlagabtausch, einen Powerslam von mir Muertas und dann zeigte der den Straight to Hell, praktischen Flatliner zum Sieg. Ja, Atul, wie gesagt, sagt ja dann hier, ey, Bukundau ist verletzt, musste ins Krankenhaus und so weiter und so fort. Dann hier oder Mats Kruger, oder Mats Kruger, der hatte dann auch da äh, wieder so eine Mystery-Probe gehabt und, und wandte sich, glaube ich, an Hammerstone. Ja, er werde auch kommen und sich rechnen und so weiter. Und genauso mit Team 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 Filthy war es auch gewesen. Er hatte gesagt, oh, das war ein Fehler gewesen von euch, Tom Lorda, dass ihr mich das Match bestimmen Last, da, da sieht man mal, wie dämlich, wie dämlich die Van Erik-Familie ist, oder wie blöd die die Familie ist oder irgendwie sowas. Ja. Daraufhin hat er dann festgesetzt, dass in der nächsten Woche ein Chain-Ropes-Match stattfinden wird. Zwischen eben The Van Eriks und ACH und äh, ja gegen sie, gegen Team Thirsty, gegen eben ihn selber, logischerweise Tom Longler, Dominic Gerini und Kevin Kuh. Ebenso noch wird Mio schon wieder ein Match haben gegen Gringo Loco in der nächsten Woche. Dann ist Arthur auch eingegangen auf Never Say Never. Ich glaube, das ist einer der großen pay von Major League Wrestling. Finde ich eigentlich schwachsinnig, muss ich sagen, warum man da nicht gleich ein Tank-D-Match ansetzt. Ja, vielleicht hat man da ähm, ja, nicht genügend Leute oder das wird es wahrscheinlich sein. Das ist dann auch was, was mich ein bisschen stört in letzter Zeit bei Major League Wrestling. Dass man jetzt immer nur die gleichen Leute sieht, ne? so wie bei Ringer von Honor man buckt immer nur die gleichen, vielleicht kann man auch wegen Corona nur die gleichen einsetzen, weil andere aus anderen Staaten kommen äh, oder aus anderen Bundesstaaten kommen und da nicht einreisen dürfen oder das da gefährlich ist einzureisen, weil, weil die Inzidenzzahl zu hoch ist an Corona oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, würde es eben, zu zwei Single Matches, Singles Matches kommen, die auch keine besondere Stipulation haben. Einen John Oliver trifft auf Simon Gotch und sein take partner Myron Reed of Daivari. Warum legt man da nicht ein take match fest? Habe ich ja schon mal gesagt. Er ergibt für mich keinen Sinn. Aber gut. Und dann nimmt ein World-Titel-Match und da freue ich mich schon drauf. Da würde ich sogar ja nicht ausschließen, dass Calvin Tankman den Titel gewinnen darf von, genau, Jacob Fatou. Ja, Kevin Tankman, geiler Typ, ich, ja, mal kicken, also dem steht auch noch eine große Karriere be bevor, da bin ich mir relativ sicher, war mein Lieben, so, und dann war eben schon Zeit gewesen für ein Main Event, war. war das ist echt schwer darüber zu sprechen, ne? weil die drei Take Teams, die prügelten sich ja da eigentlich nur um den Ring drumherum, immer mal wieder kam zwischendurch, da wurde auch, auch die Ringglocke zwischendurch, ihr leuchtet, meine Güte, kam zwischendurch mal immer wieder welche ring die dann irgendwie ja drin waren, das waren wahrscheinlich Tornado, Texas Rules oder wie auch immer, ja. Ja, und äh, ja und dann durften die sich eben dann ein paar Schläge, Dritte, Balsik verpassen, Moves, da komme ich jetzt gleich zu, dann gingen die wieder raus und kamen haben die Nächsteren und so weiter und, und so fort. Deshalb gab es da keinen richtigen Matchablauf irgendwo, ja. Und Contra Unit kam nämlich sofort raus, ähm, genau, und gingen sofort auf die guten Myron Reed und John Oliver los, auf Injustice mit Kendo Sticks, während Los Parks in, äh, mit Stühle bewaffnet ankamen und alle attackierten, ja. Naja, dann war jetzt mal Deivari drin gewesen, der sich um Myron Reed kümmerte, ja. Der bekam den aber Standing Dropkick ab, dann kam L.A. Park Juniorin, ähm, schlug denn mit dem Stuhl ein paar Mal auf Myron Reed ein, habe ich gar nicht gesagt habt ja, ne, war immer so ein Tausch gewesen zwischen den ganzen Protagonisten, dann gab es wieder so einen kleinen Schlagabtausch zwischen Park, äh, zwischen L.A. Park Junior oder El Hero, der L.A. Park und John Oliver, denn, ähm, komischerweise waren alle drei, drei Parks, also El Hero, der L.A. Park und L.A. Park Junior und ihr, und ihr Vater L.A. Park in dem Match involviert gewesen, hat der Referee auch nicht wirklich darauf geachtet gehabt, also eigentlich ist er, der Vater L.A. Park mit seinem Sohn, L.A. Park Jr also seinem ältesten Sohn, Take Team Champion und der der Jungspund von den drei, El Hiro de L.A. Park, ist eigentlich nicht Take Team Champion, aber eben natürlich mit dabei, ne, als Los Parks. ja Und dann war Ole El Hiro de L.A. Park, da haben wir nämlich auch mit einem Stuhl bewaffnet auf Olle Oliver Werfen. Ja, und hat ihn erstmal K.O. geschlagen. Dann kam Daivari wieder drin. Ähm, hatte denn hatte den Take-Team-Aktionen gezeigt mit Gotch gegen Olle äh, Das war glaube ich ein sit down von Gotch gewesen. Gegen Olle Park Jr. Ja, dann kam wieder ein Hero der LA Park rein. Also schlug da mit einem Candlestick auf Gotch ein. Dann, dann kam. Ähm, dann gab's Take-Team-Action von den Lost Parks, also von L.A. Park und seinem Sohn, L.A. Park Jr. Dann, dann war wieder der ganz kleine der Hero der L.A. Park drin, kümmerte sich wieder um den Waren deshalb sage ich ja, das war da Chaos irgendwie, ja. Dann es dritte, äh, Schläge, keine Ahnung, gegen Simon Gottsch, eine ganze Jobserie serie so, so, ja, in die Augen, ja, weil, ja, weil Gottsch auch teilweise sehr schlecht verkauft, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ja. Der spannt dann immer so die Brust an und irgendwie hat er da auch nicht so wirklich, ähm, weiß ich nicht, nicht so ein Gefühl für, wann er denn mal Jobs anbringen muss, anbringen kann, wie auch immer, ja. Äh, wenn denn mal alle paar kurz Pause macht, dann mit, mit seinen ganzen Jobs, die er denn da gezeigt hat. Ja, und da ging dann eben immer da, daneben. Das war meiner Meinung nach nicht geplant gewesen, dass er eben einen Job, nicht hier einen Eipok, sondern einen, einen richtigen Job genau in die Augen drin bekam, ne. Das hat, denke ich, schön weh getan. Dann gab es einen Splash in die Ecke vom guten L.A. Park. ne? Auch noch eine Close-Land von Simon Gottsch und eine close Lane von Park. Da gab es so einen kleinen Schlag, wieder zwischen den beiden. Injustice durfte dann auch mal ein paar Aktionen zeigen gegen Gottsch, ja. Ein paar Take-Team-Aktionen. Dann flog Oli Reed nach draußen, wurde abgefangen von allen vier. Und Oliver flog daher mit einem Top-Rope-Splash äh, oder was. Und dann äh, ja gingen eben alle zu Boden Während, äh, ja, der er nochmal kurz Take-Team-Action gehabt von Injustice und schlussendlich die Titel verteidigt werden konnten, weil der gute Papa L.A. Park ein Monsterspear auspackte gegen John Oliver und diesen dann, ja, bis drei auf den, auf die Ringmatte halten konnte, ne. Ja, mein Lieben, Major League Wrestling war geil, hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Ich würde mich mal freuen darüber, kleines Fazit, war wirklich gut gewesen, wie ihr sagt, kommt natürlich an, wie nicht ran, wie ist immer der Highlight in der Woche, muss man wirklich sagen, ja. Ähm, muss ich dann noch sagen, dass ich mir mal wünschen würde, wenn man auch dort mal ein paar neue Gesichter zu sehen bekommen würde, vielleicht ja auch ein paar, da sind ja noch ein paar auf dem Markt, ne? wenn man das so nennen kann, äh, von der WWE, von, also aus dieser Entlassungswelle, die anderen haben alle Jutsu geschlagen, die ganzen anderen, liegen mit Ring von der Impact Wrestling und eben auch AEW, ja. Aber, ähm, ja, großartig Major League Wrestling, wie ich habe, sind auch nicht nötig und halten oder halten es nicht für nötig, da unbedingt Leute verpflichten zu müssen, ich weiß es nicht, aber dennoch würde ich sagen, würden, würde auch mal eine, eine, ja, eine breitere oder mehr Tiefe für, diesen, für dieses Major League Roster denen wirklich schon gut tun, eigentlich, mein, ich meine ich, weil das Geld haben sie, ne, Major League Wrestling finanziell gut aufgestellt, kann ich ja vielleicht auch mal separat was machen, ne, wie immer, kann ich auch ein bisschen was zu sagen, und feiere ich, wie gesagt, Total eine aufstehende Promotion, die ja, wie gesagt, ein bisschen Pause macht, aber da gehe ich mal dann wirklich explizit mal ähm, in einer separaten Folge drauf ein. Die wird dann vielleicht auch nicht lange werden, aber trotzdem, dass ich soweit eben auch mal sage über Major League Wrestling, ja. Von daher würde ich mich freuen, wie gesagt, ne? Wenn es dann doch dort mal ähm, ja, auch ein paar Neuzugänge geben würde. So, mein Lieben, dann würde ich sagen, meint doch weiter mit Ring of Honor, aber so, weiter geht's mit Ring of. Honor, also doll war es nicht gewesen. Wird auch nicht lange dauern. Ja, gibt einen Rückblick ne, auf die letzte Woche. Die gute äh, Jesse McKay, wollte ich gerade sagen. Casey McKay, glaube glaub ich heißt er, ja. interviewt on a little backstage, ja. Der einfach nur natürlich äh, den World Titel an sich overbringt, da ja. Er ist ja, glaube ich, zweifacher World Champion man ja, sagt einfach, dass er sich den holen wird, ne, und das war dann auch schon gewesen, ging dann noch Backstage oder, ja, verließ dann das Interview, lief weiter Backstage und ließ sich dann selber noch ein bisschen feiern oder feierte sich selber noch ein bisschen, ja, und das war's es dann eigentlich auch schon, also, und ich bin auch kein, kein Fan von diesen, von diesen, ähm, Pure Rules, ne, ist überhaupt nicht meins, also, wie gesagt, ich weiß auch ehrlich gesagt immer noch nicht wirklich, wie die sind. Ich glaube, du darfst maximal dreimal ins Seil greifen. ne Und wenn du genau, wenn du ins Seil gegriffen hast, dreimal, dann darfst du erst den Gegner pinnen. Ich glaube, so warte, die haben die nicht ein einziges Mal reingegriffen und das war auch ein ganz komisches Match gewesen. Also, Fred Yehai, was der für ein Resting-Stil? Ja. Für den Resting-Stil darauf hat ja so, hab ich noch nicht gesehen, ne? Sowas von komisch, ja. Also als erstes hat ja, ihr führt schon eine Minute gedauert, bis der traf Dick Draper. Der gute Fred Yehi. Ähm, ja. Und das hat schon, ihr führt eine Minute gedauert, oder was? Bis die endlich mal so richtige Aktion zeigt na war dann immer nur so ein, ja, so eine Kawassi-Wesen, ähm, die hatten praktisch, wie soll ich das sagen, äh, ihre. Oder den jeweiligen Gegner hatten sie, ähm.. hatten sie.. hatten sie, ähm, ja, einfach nur fest festgehalten oder was. dann hat der ja eine sich immer rausgedreht um den anderen und so ging das immer weiter mit bestimmt zehnmal oder was. Also, weiß ich nicht, ne? Das ist nicht wirklich meins, ne? Wie gesagt, so wirklich rankommt, tu ich da nicht, wa? an dieser Match -Art, die Fred Jehai da fabriziert, meine ich mal, aber gut, äh, so muss es auch jedem ja. Mach ich doch mal weiter mit dem Match, würde ich mal sagen, ne. Ja, auch diverse äh, Stomps, diverse Diverse ähm, Jobs und keine Ahnung, was das da noch alles eben eh hat, ja, das war wieder so ein klassisches Ding, ja naja, äh, wir choppen uns mal vier, fünf, sechs Mal, dann Verpasste mir einen Frostkick und ich darf die vielleicht mal einen, <lacht> einen Aufgabegriff verpassen oder wie auch immer. Ja, also. Ja, es ist dann wirklich sehr, 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 sehr ähnlich im alles, ne? Ähm, hier zeigt er dann, wirklich einen Backfist-Drop sowie auch weitere Chops und ein Swinging nie ein Swinging in die Ecke oder irgendwie so. Und ja, wie gesagt, der zeigt die Aktion so komisch, finde ich, also und auch so in diesem in dieser Zusammenstellung seines ganzen Move-Repertoires, ja irgendwie, weiß ich nicht das passt irgendwie alles ja nicht so finde ich, ja auf jeden Fall kam dann alle Deck Draper zurück, warf den Yehai ähm, ja, durch den Ring, und das war auch, auch so komisch an den komme ich auch nicht wirklich ran, war war irgendwie so ein Berg gewesen oder was war irgendwie, ähm, ja, das war irgendwie ein Berg gewesen oder was. Also, ja, wie gesagt, äh, ich fand die ganze von Honor nicht toll, muss ich sagen. Dann gab es einen Backslide von hier ja, bis zwei, ein Roller von hier ja, bis zwei Swinging, Swinging Steinbuster denn von Draper, der dann kontern konnte, kontern konnte, auch, auch schöne Wörter, ja, kontern konnte. Und hier ja, kam der noch mal kurz zurück, hatte sich dann aber ähm, wieder Jobs eingefangen und ein Monster Punch von Deck Draper und auch Rick Bonnie so übertrieben immer, wie der kommentiert, ja, finde ich zumindest, also auch, weiß ich nicht, der redet immer um den um den Brei herum, ja, nennt äh, die Namen nicht bei den Aktionen so wirklich, interagiert mehr mit Caprice Coleman, also mit dem, ja, eigentlich auch Wrestlers, aber Dadurch, dass er wahrscheinlich wird einen Kommentator findet, der auch nur noch Kommentator ist. Und der fällt mir alles nicht wahr. Also ich, ich bin auch von dem nicht wirklich ein Fan. Äh, da, ja, wie gesagt, ähm, hat mich nicht abgeholt alles ne. Und ich ein Elbow, Clothesline und light Light to ko Und der spricht die auch immer, auch immer so, keine Ahnung, der spricht die auch immer sehr undeutlich aus, die Aktion. Ne? Auf jeden Fall... Lange Rede, kurzer Sinn, Draper konnte gewinnen und ist neuer Nummer 1 Herausforderer auf dem Pure Championship beim 19. Geburtstag. Und auch die Matchcard ist nicht doll, finde ich, auf Jonathan Gresham. Machen wir da gleich weiter, wenn wir bei der Matchcard sind. Interessant ist das Rematch zwischen äh, Maxa Squad, Flamita, Ray Horror und Badito, die ja ihre six man take team championships verloren haben. Gegen äh, Shayna, Shane Taylor Promotions, auch von denen bin ich kein Fan, aber das Match war richtig Bombe gewesen, da, die haben mich absolut überzeugt. Ja. Hm. Was gibt es noch für weitere Titelmatches? Ja gut, dann Jay Lethal bekommt ein World-Titelmatch gegen Rouge. Ist auch für mich zu übermäßig immer dargestellt oder Jay Lethal. Ja. Ich werde mal separat das, das Werk jetzt mal demnächst bei one Guy match wrestling machen auf Ring of Honor eingehen und was mich da so alles stört dran, ja, und wieso der Weg von Ring of Honor in den letzten Jahren gegangen ist und so, das ist auch ein interessantes Thema, denn ich persönlich finde, dass Ring of Honor von allen Companies, über die ich hier berichte, ja, ich will nicht sagen teilweise mit Abstand, aber so, did, ja, so an sich ist es ja nicht schlecht, aber... Vom Produkt her und Wrestling her mir einfach zu wenig bietet und für mich die schlechteste Company ist mittlerweile, ja. Also da finde ich die anderen Companies alle wesentlich interessanter. Nicht nur, was die Gimmicks betrifft, was die, ja, was, ähm, ja, was die Gimmicks betrifft, was auch die Superstars, die Wrestler an sich betrifft. Ich finde auch, die haben keine interessanten Gimmicks drin. Ne? Auch diese ganzen neuen, diese jungen Shooting-Stars, die sie haben, wie eben äh, Fred Yehai, wobei, wobei der neue Arkin Vertrag hat, soweit ich weiß, oder eben Ole Draper. Oder auch in Tony Deppen, der ja bei der, bei der GCW bekannt geworden ist, ja. Die haben alle keine interessanten Gimmicks für mich. Und diese ganze Zusammenstellung des einzelnen Kaders, des Rosters, finde ich auch nicht gelungen. Finde ich auch irgendwie, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, naja, konnte Yehai äh, ge winnen nein konnte nicht er konnte er konnte er hat verloren gegen Olle Draper so Matchcard weiter noch äh, Titelmatch genau Rouge muss sein Titel gegen Liesel verteidigen Man habe ich gesagt ja Women Titel haben sie wohl eingestampft wieder oder keine Ahnung was ja ich weiß es nicht äh, das sehe ich da das wollte ich unter sagen Ringer von der wird doch aktuell verklagt ne auch deshalb mit einem Grund für mich zumindest, ähm, weil das ist nicht die erste Anschuldigung. Da fange ich jetzt mal gleich an, von Kelly Klein verklagt, ähm, der ehemaligen Championess von Ring of Honor, also Women's of Honor Champion, so nennen die das ja. Ähm, und daher hat auch schon diverse Vorwürfe von anderen Frauen gegenüber Jay Diesel, dass der eben viele Frauen sexuell belästigt haben soll, unter anderem sie auch. Und eben, das war zum Beispiel damals schon gewesen, er soll ja auch Tila Hendrix äh, äh, vergewaltigt haben sogar und all war ja, Und das wurde ja dann immer alles äh, unterm Tisch gekehrt von Ringer von der, was sie jetzt auch gemacht damit mit Kelly Klein. Ja. Da hat man weder irgendwie irgendwelche Maßnahmen eingeleitet, dass man das überprüft, so wie andere liegende das gemacht haben. ja Oder eben dann auch so, sofort sich von denen distanziert haben, rausgeschmissen haben, wie auch immer. Natürlich muss jetzt erst alles nachgewiesen werden, das ist schon richtig. Und ja, aber wie gesagt, Kelly Klein ist noch nicht die Einzige die da jetzt schon seit Jahren eigentlich ne irgendwelche Vorwürfe gegenüber dem guten Jay Liesel vorbringt. Und sie hatte dann nämlich auch noch gesagt, ja, dass sie zu Unrecht gekündigt wurde, dass das Arbeitsverhältnis bei Ring of Honor schlecht, auch Joey Mercury, der ehemalige wwe Ler und Technikpartner von John Morrison, auch der verklagt Ring of Honor gerade. Der war nämlich etwas mehr als eigener Produzent gewesen bei Ring of Honor, hatte ein paar Matches gehabt und beide mit den gleichen mit den gleichen ähm, Teil oder teilweise mit den gleichen Klagen wie Ring of Honor booked also hat, hat die hat die wohl unter Vertrag aber irgendwie sind die haben die wohl auch oder sind die wohl auch selbstständig Mercury und Klein oder die meisten Wrestler oder alle Wrestler ja und ja, Dadurch, dass es da keine Gewerkschaft gibt und die denn das alles selber irgendwie finanzieren müssen und Ring of Honor keine Kosten übernimmt, weiß ich nicht. War ja ganz kurios gewesen. Ähm, konnte Ring of Honor die. Konnte Ring of Honor. Weiß ich nicht, Kelly Klein. Ach, bevor ich irgendwas falsches sage, ich, äh, ne, das reiche ich dann lieber nach, bevor ich jetzt irgendein Bullshit erzähle, ja. Auf jeden Fall. Ähm, war denn das andere Hauptding gewesen von Klein und Mercury dass ähm, oder von Kelly Klein war noch gewesen meine Güte, von Kenny Klein war noch gewesen ähm, dass wohl auch rassistische Äußerungen gefallen sein sollen beziehungsweise soll auch Mobbing ein großes Thema bei Ringer von der Backstage sein, nicht nur von ihm von Wiesel sondern auch, auch von den Offiziellen, Joe Coff und auch vom, von Hunter Delirious, der auch der Chefproduzent ist, nachdem Sky ja entlassen wurde und der auch bei einigen Touren noch aktiv in den Ring steigt. Und beide haben dann eben ja, diese Thematik vorgebracht, weil ich jetzt, wie gesagt, nicht genau wiedergeben kann. Sorry, dafür werde ich dann, wie gesagt, auch noch nachreichen. Auf jeden Fall hat Ringer von der schön zu, zu kämpfen gerade, ja. Das muss man mal wirklich ganz klar sagen. Und wie gesagt, also, ja, auch die Ausrichtung gefällt mir nicht von Ringer von der ne? Gut, äh, ich bin dann auch gleich fertig. Interview mit Tony Deppen. Ganz kurz, ja, der hatte Match gegen Kenny King, was er auch hier winnen konnte. Durch einen Einroller kann ich schon mal gleich sagen, hm, ja, das war auch so ein Ding gewesen, ja, also das dominierte eigentlich Kenny King, ja. Schläge in der Ecke, Suplex, dann gab es nochmal einen Armdrag von Deppen, dann kam King gleich wieder zurück mit, mit einem Schulter, Schulterblock oder was. Ähm, und ein Front Slam -Nie breaker hat den auch jedes Mal ja, zum Ausdruck gebracht. Ne? In, ähm, ja, in, in Form von, dass er eben Deppen angeschrien hat und ähm, unfairer Aktion zeigte, was er von ihm hält, nämlich Janisch, dass er praktisch noch der Rookie ist und er der, der erfahrene Mann ist. ja Dann ja es. Genau, dann gab's es äh, praktisch so einen Kratzer in den Augen von ihm, ja. Oder ins Gesicht generell. Da hat immer Olle Todd Sinclair gesagt, ey, hör auf damit jetzt, ansonsten wirst du disqualifiziert. Deppen konnte dann mal kurz zurückkommen mit einem Kick, konnte einen Einroller zeigen und das ging dann bis zwei. Dann gab es einen Spinebuster, ähm, ich glaube von Kenny King, genau, da konnte Deppen doch ein paar Jabs und ein paar Kicks anbringen. Dann haben sich beide wieder hat so klassisch, ne, mit diversen... Cover-Möglichkeiten von Kruzifix, äh, über Einroller bis, was weiß ich, alles wie die ganzen Moves, Moves heißen, ja. Dann gab es einen Stomp vom guten Tony Deppen. Ähm, dann hat er Kenny King herausgehauen und hat den Swinging wie die Tier Das war eine geile Aktion gewesen. Hm. Ja, und dann, ja, äh, Japet, eigentlich nochmal ein Double-Stomp von Deppen. Und wieder so ein kleiner Schlagabtausch zwischen den beiden, ja, und dann, ja, dominierte King danach, dem wieder ordentlich, das mit einem mit dem ein, ein Gin Breaker. Ein Tiger Driver hat er gezeigt, was auch nur bis zwei ging, da hat er den Ansatz zum Royal Flash gezeigt, und dann war das eben die Wesen, dass Deppen ihn einrollen konnte zum Sieg. Dann äh, Fraktion de Ingo, Ingo Bernables mit ähm, ulrichskam ohne später mit dazu, attackierten den, attackierten den guten Tony Deppen. Weil eben Brody King den Safe machte für den, der, der musste dann sehr noch durch den Tisch gehen. Weil Bestia der Ring, ähm, ja, eine Seaton 7 Centen durchzeigte der Vater von Rouge und Dragon Lee. Ja, und das war dann auch gewesen. Jetzt kommt schon der dritte Match, Flamita gegen Gorn war geil gewesen. So ein schönes äh, High-Flying-Match eigentlich, ja, sehr hohe Tempo in diesem Match gewesen. Muss ich mal wirklich sagen, also, ja, äh, wo fange ich an? Ich habe erstmal eine schöne Hetze da von, von newton Flamita, ja. Dann ähm, hat dann kam Flip mal kurz zurück. Ähm, indem er da irgend irg so ein. Oder nee, Bele konterten sich wieder die diverse Male aus. Äh, dann gab es den Superkick von Gordon, der dann erstmal die Oberhand gewann in dem Match, ja. Hatte dann ein paar Chops ausgepackt. Ein Heads Oder nee, ein Headspinning Spinning Leg Drop oder was? Gegen alle Flamita und Moonzult hat er den Flamita wiederum auf Flip gezeigt. Dann äh, dann wollte er einen, an, eine Attacke vom dritten Seil sein. hat sich dann aber einen Flying Dropkick eingefangen, der gute Flamita von Flip Gordon. Ihr habt auch, hab auch immer wieder ein bisschen Trash-Talk zwischen den wenigen. Ja, Flip beleidigte ihn noch auf Spanisch und all sowas, ne Und ja, auch so ein klassische da eigentlich bei Ringer von daher ja. dann konnte Flamita mal die Oberhand gewinnen hatte hatte dann ein paar Kicks gezeigt Butterfly Powerbomb sieht man ohne so oft ja eigentlich auch ganz oder Chicken Wing, Chicken Wing Powerbomb Butterfly Powerbomb wie auch immer ja dann ähm, dann hat Flamita ähm, nochmal ein bisschen Powerbomb gezeigt vom Turnback oder was nee das war Flip gewesen da waren sie auf dem dritten oder auf dem dritten Turnback genau und Flamita wollte eine Aktion zeigen. So, und Flip konterte mit einer Powerbomb. Ein Roundhouse-Kick, Schläge, Ja, von Flamita zurück, ja. Und ein Poison Runner hat er gezeigt gegen den guten Flip geworden. Ja, dann es wieder so einen kleinen äh, Schlagabtausch, wie sollte das auch anders sein, war ein Frost-Kick und ähm, den Frog-Splash vom guten Flamita, was immer noch nicht reicht, das war immer nur noch ähm, oder das Cover ging eh ging immer nur noch bis zwei, meine Güte. Ja, dann gab es ein Springboard ähm, Sling Slingbraid, Sling Breath von äh, vom guten Flip Gordon. Ja, dann ja äh, es natürlich wieder hier diverse diver, diverse Male, keine Ahnung, äh, Kicks und so weiter. Und dann war Mark Briscoe immer da gewesen in diesen, ähm, schob Stuhl rein, das lenkte den Referee ab, der ihn praktisch rausbeforderte, Flamita konterte die Aktion von Flip Gordon, Gordon äh, wollte auf ihn zustürmen, bekam den Stuhlschlag ab von Mark Briscoe, weil Flamita sich duckte, jo, und der konnte dann schusslich den Sieg holen, der gute Flamita, und konnte dann gewinnen. Flip Gordon riss dann Flamita nach dem Match die Maske herunter, man weiß ja bei Luchadors, ne, wenn man die Maske verliert oder runter runtergerissen bekommt, verdecken sie ihr Gesicht, weil, wenn das nämlich ähm, gezeigt wird, habe ich ja schon mal gesagt, Tradition, dann dürfen sie ihre, ihre Maske nie wieder aufsetzen. Bandido und Ray Horus kamen dann noch nach draußen und safe den Flamingo und das den war denn eigentlich auch schon. Also, doll war nicht, habe ich gar gesagt, ja. Deswegen Matchcard, mal also sehen, ob ich glaube, die zusammenkriege, wie gesagt, dennoch noch. Was war noch übrig gewesen? Genau, Mark, äh, nee, Jay Briscoe in einem Grudge-Match gegen EC3, da, da kann man sagen, da freut man sich vielleicht schon drauf, ja ja, muss ich auch nicht unbedingt sehen. Ja, World Take the Titel Match, Kenny King und alle Dragon Lee, der Television Champion, genau, Titel steht also nicht auf dem Spiel. Treffen auf The Foundation, ähm, Red Titus und Tracy Williams und habe ich jetzt noch was vergessen? Matt Haven. Hat der nicht online match? Matt Haven. Auf jeden Fall, Dorton Kessel nochmal gegen Josh The Goods Woods. Das ist glaube ich in der Pre-Show. Matt Haven, ich glaube, der hat ohne. Ja, von der Bouncers ist gar nichts mehr gesagt worden. Matt Haven hat glaube ich auch ein Match. Gegen wen warnt er? Der Draper bekommt ja ein Titelmatch, genau. You know? Ich weiß es nicht mehr. Ne, Matt Haven, oder hat er kein Match? Neun Matches auf jeden Fall stehen fest. Ja, wie gesagt, 19. Anniversary, 26. März, also nächste Woche. Fünf Tage. Wie gesagt, sagt, bin ich nicht, muss ich sagen, weil die Matchcard auch nicht so doll ist, finde ich persönlich. Aber gut, kann ja jeder selber entscheiden. Ihr könnt natürlich trotzdem, natürlich, auch wenn ich Ringer von jetzt kritisiere und das nicht so geil fand, könnt ihr trotzdem natürlich auf die auf jeden Account, ist kostenlos, wenn ihr euch einen anlegen wollt oder auf die Homepage von Ringer von euch die aktuellen Episoden anschauen, kostenlos. So, mein Lieben, das war's. Part 2 ist over. In diesem Sinne, ihr wisst, was kommt, war. Kommentiert fleißig, meine Rusting-Nerds und Rusting-Nerdy. Schaut euch Back to the Attack an oder hört zumindest denn gleich bei mir rein. Ich werde mir gleich oder dann reinziehen, wenn er natürlich kommt, live und dann auch gleich darüber berichten. Twitch ist weiterhin in der Mache. Da ähm, ja, dauert denke ich mal, doch leider noch ein bisschen länger. Jo, in diesem Sinne, ne? Wie ich immer so schön sage, habt einen schönen Tag und nicht vergessen, become egal. Bis denn.